0: último eixo, a gente vai discutir questão de arma de fogo né, no Brasil. Na verdade, acho que eu vou voltar com o Itália para discutir só a redução da maioridade penal. Não mudei aqui a opinião do caminho. É, então, vamos lá. É, eu vou dar aqui um pouco da minha impressão e vocês também fiquem à vontade para poder refletir sobre vocês. Eu, particularmente, não sou favorável à arma de fogo, né, a posse e porte, mas eu admito em alguma situação a gente pode refletir pensar sobre, quem sabe até autorizar. Eu compreendo quem, quem visualiza a ideia da manipulação da arma como até estratégia de segurança pública. Mas eu gosto de me prender aos fatos e aos dados, porque é eles que devem guiar a gente, não pelos sentimentos, né? Porque o sentimento pode dar uma percepção diferente da realidade. Se eu perguntar aqui a vocês... É vocês acham que o nível de gravidez, a quantidade de meninas grávidas no Brasil está aumentando ou está diminuindo? Alguns de vocês vão dizer que está aumentando, com base em que? A minha vizinha, minhas amigas, eu vi muita gente engravidar nesse período. Porque você está lidando com aquela realidade que você vê como aquilo em escala nacional. Mas se você pegar todos os dados do Brasil de natalidade, você vai ver que a natalidade no Brasil diminuiu. A quantidade de filhos por casa diminuiu. Se você parar para observar quantos filhos sua avó teve, quantos filhos sua mãe tem, teve e quantos filhos você pretende ter, você já vai conseguir perceber que a curva diminuiu. Mas, no entanto, você, se você é guiado pela emoção, se você é guiado pelo momento, você dá aquela resposta primeira com base nas suas amigas que acabaram de engravidar. Então, é preciso que a gente pense a ideia de amar de fogo no sentido mais amplo, né? É para aqueles que entendem que a arma é uma estratégia né, de poder solucionar ou subsidiar políticas de prevenção à violência no geral, vamos lá para alguns pontos. Né? A primeira coisa é aprofundar e modernizar essa política de controle de armas. A gente precisa saber quantas armas tem o controle numérico dela, onde elas estão. Isso é uma política básica. né Estou falando aqui do ponto de vista daquele que é favorável. né Eu Acho que ninguém concorda que a gente tenha que, tenha que vender o tipo de, de produto desse sem ter o controle. Quem já comprou remédio controlado em farmácia, vocês percebem que uma parte da receita fica né, com a farmácia, outra fica com você, você assina, você perceber a farmacêutica no momento da venda, ela resiste ao lote, porque ela resiste a este produto daqui, este lote aqui, esta caixa daqui, foi vendida para esta pessoa aqui que foi indicada por este médico daqui. né? Então a gente precisa ter esse controle. Se a gente faz isso com remédio, com arma, acho que nem preciso explicar porque é que esse, esse controle, não no sentido de, isso, de dizer quem pode ter e quem não pode ter, eu nem cheguei ainda, eu tô falando de quem já tem, quem pode ter quem é essa pessoa, onde vai estar e a gente não tem, né, controle de munição e tal, a gente não tem isso daí porque isso vai gerar o subsídio para que a gente pense em políticas de combate à violência ligada em evidências, para que a gente saiba se assim, o maior uso de arma a autorização para que as pessoas portem arma, aumentou ou diminuiu a violência, né? quantos crimes foram cometidos com pessoas que estavam com armas legalizadas e quais foram esses crimes, né? para saber até que ponto eles, é, o uso da arma, ela é ou não bacana, ela é ou não legal, ela é ou não eficaz, então é preciso se basear mais mais em evidência. E aí, um outro ponto seria também combater o tráfico nacional e internacional de armas de fogo. Isso parece muito óbvio, né, para que a gente tenha esse controle, né, não tenha esse derrame de armas, não. a arma não chega lá no, no, no miliciano, a arma não chega lá no traficante, enfim, geralmente essa arma ela vem de maneira ilegal no Brasil, então precisa controlar isso daí e fortalecer a inteligência policial para retirar essas armas do crime, né. É, então, às vezes, o policial ele é muito guiado por prender aquela arma, porque, inclusive, a prisão daquela arma, né? Acaba trazendo dinheiro para ele, para cada arma que o um policial prende, ele ganha um valor por isso. Mas se aquela arma que ele prende com o capanga do, do vagabundo, é, e aí ele ganha um valor ali por isso. Se, se essa ação não foi inteligente, ele prende uma. Mas dentro da casa do cara tem 200 Então, quando eu digo pensar em inteligência, é que a gente... A gente precisa prender as 200 que estão lá dentro e a uma que está ali fora. Mas se a gente tiver que escolher, é melhor prender logo primeiro as 200. Porque é uma questão quantitativa e óbvia. Então a inteligência aqui ela é para isso. Para que a gente seja guiado para ser muito mais eficaz. Se eu posso prender uma arma ou se eu posso prender o traficante que traz o carregamento de arma... O que, que é mais importante é montar uma estratégia policial em que eu possa prioritariamente prender o traficante, aquele que traz, porque eu vou quebrar a cadeia de comando, eu vou quebrar a cadeia de transmissão e eu vou prender uma quantidade muito maior. Aliado a isso, eu prendo também aquele lá na ponta. Então, eu estou falando aqui inteligência policial é para isso. Não é deixar de prender aquelas pequenas armas em, em número menor, mas é pensar numa estratégia muito maior da, da ação policial. E como, como um plus, aí eu vou fazer um aqui só para redução da maioridade penal, que eu acho interessante.